0: estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E conosco, como sempre, Milton Felipe é, Tá bom, Milton?
1: Bem, bem, obrigado. Vou pronto aqui para o nosso trabalho. E dizer que sempre eu gosto de mencionar isso porque é um fato real. Eu, nossa casa aqui, dar condições para que a gente desenvolva, contento o trabalho. Então, por isso que eu digo sempre que estou muito bem aqui e agradeço aos nossos técnicos que nos ajudam é, na excelência do trabalho. Né? Nós temos recebido várias cartas né, via e-mail e hoje, através do, do Facebook, as pessoas conversam bastante com a gente. E, e os, os que nos assistem aqui, um bom, é um bom número sempre elogiam a parte técnica do programa. Verdade. Então, nós ficamos muito contentes com isso. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem, seu Milton. Conforme prometemos no programa anterior, é, falávamos, a pergunta era, o que é esoterismo? E por que vocês disseram, né, é, em um programa, que o espiritismo não é Esotérico. e no programa anterior você já mencionou algumas coisas sobre as questões relacionadas com o ocultismo e, e alguns rituais, essa coisa toda, e que o Espiritismo não tem nada disso, nós chegamos a comentar. Então, é, eu acho que seria importante a gente dar continuidade aí a sua explanação para que a gente possa entender de uma forma mais...
1: E até para dar elementos Isso, para quem quiser fazer análise, né? mais perguntas relacionadas com esse assunto, porque, meus amigos, quando a gente faz uma afirmação que nem esta em um programa, o espiritismo não é esotérico, é porque realmente nós examinamos a doutrina espírita segundo essa ciência, a metodologia da ciência aplicada por Allan Kardec, e a gente percebe que é absolutamente ele não se relaciona com as partes ocultas, as ciências ocultas, o ocultismo, e nada de misterioso, de mágico, e nem dos trabalhos ritualísticos. Então não há nenhum ritual. As pessoas estranham um pouco quando a gente diz que no Espiritismo não existe nenhum ritual, porque não existe mesmo, não existe cerimônia é, na doutrina espírita. Tudo é feito para que se examine a vida sob o império da análise, sob o império da experimentação, que foi uma característica apresentada por Allan Kardec a fim de garantir sucesso. Nós nem acreditamos nos Espíritos, nós sabemos dos Espíritos através das experimentações que nós fazemos. Até Jesus de Nazaré trabalhou com esse aspecto, ele provou e provava a imortalidade através das comunicações mediúnicas de seus uh, pares, daqueles que o ajudaram. Então, era uma demonstração assim. E é dessa forma que o Espiritismo trabalha. Ele não trabalha com essa parte oculta ou esse sentido oculto da vida. No início do nosso. Na metade do nosso programa anterior, quando eu estava fazendo algumas leituras, por necessidade, porque quem fez a pergunta, além do respeito, merece uma explicação maior. Ela está querendo saber por que, que nós falamos dessa forma. É? E como no meio espírita, na literatura espírita, existe um, um sem número de livros, cujos autores, eh, se percebe, são meio ocultistas, meio esotéricos, eles, obviamente, por necessidade, usam desse linguajar, usam dessa terminologia para explicar as coisas espíritas. E nós estranhamos, porque o espiritismo não precisa absolutamente de nenhuma interpretação esotérica para é, esclarecer o que ele apresenta doutrinariamente. A doutrina espírita não necessita disso. Mas, como ó, as pessoas, no geral a população não sabe disso, porque não tem esse conhecimento, obviamente, acaba adotando, adotando essa terminologia como se ela fosse espírita.
0: Ou como se isso fosse espiritismo. Como
1: se isso fosse espiritismo. Até mesmo, acreditem, palestrantes espíritas usam de terminologia esotérica para tentar explicar o espiritismo. E não é necessário isso, porque o Espiritismo tem uma apropriação de palavras, de termos, de léxicos, que Allan Kardec já tinha essa ideia de formar um... um, um não é um dicionário, como é que se chama? uma Ele o um vocabulário... Ou
0: glossário. É, que...
1: glossário, ou glossário espírita. Ele começou a fazer isso, mas depois, como ele desencarnou, não completou esse tipo de trabalho. Mas, no livro dos Médiuns... Na, na parte final, existe lá um, um vocabulário até 1861 que ele havia preparado e, e publicado. É por isso que nós estamos fazendo é, esses esclarecimentos oportunos, para dizer às pessoas que tomem cuidado. Até porque o, um espírita que se apropria de uma palavra esotérica, de uma terminologia, está se apropriando indebitamente. Porque o espiritismo tem o a sua, a sua, a, a seu vocabulário próprio, não é? Nós paramos aqui, então... Em primeiro lugar, já esclarecemos... Que o, o esoterismo, ele se enquadra nas ciências ocultas. no o ocultismo. O ocultismo é aquilo que está oculto. Falamos bem disso no programa anterior. Mas nós é, não fizemos aquilo que queríamos fazer inteiro porque o nosso espaço ele, o nosso tempo ele é mais curto para isso porque o programa tem vinte e tantos minutos, que é o que se adequa hoje na internet o programa que é ma mais do que esse tempo acaba cansando o espectador e no rádio também e nós estamos então, queríamos fazer uma explicação sobre alguns títulos que são apresentados quando nós falamos de magnetismo que o magnetismo estuda e pratica as interinfluências magnéticas entre os seres vivos, em especial entre os homens. Porque os animais também têm influência entre si magnéticas. Influências magnéticas. É só observar bem. Aquele que estuda essa matéria, observando, todos os seres vivos possuem eh, esse aspecto magnético da vida. Eu até vou usar uma expressão como comparação a fim de alinhar essa, é, é, essa manifestação verbal com aquilo que acontece. Quando nós falamos de reencarnação, vocês naturalmente já ouviram os espíritas falarem mil vezes. A reencarnação é uma lei natural, a reencarnação é uma lei divina, a reencarnação é uma lei de bondade do Criador e é mesmo, é mesmo. Só que existe o modus faciendi. Ou então, modos operantes da reencarnação. E o que são eles? O, o modo faciente da, da reencarnação é que obedece a uma lei, uma lei de atração magnética. Viram? Eu não pude fugir da palavra magnetismo. Mas existe? Claro que existe. Existe uma atração magnética entre os espíritos que se envolvem pela reencarnação. Todos os espíritos do nosso planeta, por exemplo. Porque a reencarnação é uma lei natural. Sendo natural é para o universo inteiro. No universo existe a, a lei da reencarnação. Quando a gente fala que a, lei, que a reencarnação é uma lei que obedece à atração magnética, é porque os espíritos, pelas pendências das vidas anteriores, mantêm uma linha magnética de atração. Um, um corpo sempre atrai outro corpo. Até... É, no universo é fácil da gente verificar isso. Estamos falando dos, dos astros e planetas. Então o magnetismo, ele estuda e pratica as interinfluências magnéticas entre os seres vivos. Só que no caso do ocultismo, esse assunto tem algo oculto que é preciso revelar, que é preciso fazer a revelação. Por isso que o, o, os que examinam, estudam, e fazem as revelações, fazem as revelações segundo o ocultismo. No livro dos Espíritos e no livro dos médios existem algumas conotações muito interessantes a respeito dessa matéria. Eu vou fazer um pouco mais de comentário e depois também, como eu gosto de manter aqui com o coelho sempre observador, há alguns outros aspectos da nossa palestra aqui. O hipnotismo... Estude e pratica os fenômenos provocados por processos artificiais ao sono. Se provoca, através do sono, o indivíduo entra em transe hipnótico e há algumas revelações. Isso também é estudado pelo ocultismo. Pelo ocultismo. Embora nós saibamos que existem os cientistas que utilizam-se do hipnotismo, mas aí não é com sentido oculto, mas com sentido de estabelecer é, algumas leis, é, é, inclusive, por exemplo, passe, transmissão do passe, indivíduos que entram em transe hipnóticos e tudo mais. A alquimia, que estuda e pratica as experiências da química da Idade Média. Ainda hoje existem alguns estudiosos desse tipo de experimentação da, da alquimia. Em descobrir o elixir da vida, por exemplo, existe essa tentativa e a pedra filosofal que deveria transformar metais em ouro. Ainda existem pessoas querendo fazer isso. Isso pertence ao aspecto do ocultismo. A astrologia, que é muito examinada, ela é uma ciência. Uma ciência que está enquadrada dentro da, dos estudos ocultistas. Ela divide-se em dois tipos, a de característica científica e aquela que é de apenas leitura de horóscopos e interpretação também de horóscopos. A cartomancia, conforme nós dissemos, em adivinhar o presente e o futuro por meio de leitura de cartas de baralho ou outro tipo. Vocês sabem que existe uma prática muito grande e corriqueira, e alguns até profissionais desse ramo, Sim. está dentro é, desse aspecto das ciências ocultas. É, a quiroscopia ou quiromancia consiste em adivinhar é, pela observação é, das unhas das mãos onde se supõe estar impressos o caráter, é, o caráter, o temperamento, o destino, a posição social e etc., é, nós não estamos no entrando no método se isso está certo ou errado, porque não é da nossa alçada e nem competência. Nós só estamos querendo falar que isso não pertence à área espírita, não é doutrinariamente do espiritismo. Embora, muitas das vezes, a gente vê alguns anúncios comerciais falando que o espírita lê a mão, lê baralho, lê não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas se costuma misturar essas estações, não é? A grafologia, que é o um método segundo o qual se diz que se pode adivinhar, trazendo-se interpretação do tipo escrita, através do tipo de escrita e suas influências. Não é? É, até se fala que é possível você, através da, da grafologia, interpretar o caráter de uma pessoa. E é uma ciência? É uma ciência. Mas não tem nada a ver com o espiritismo. Está dentro do, da parte oculta. Dos estudos, A frenologia fundada é, é, por Grau, sustentando que sendo o cérebro a base das faculdades mentais, pode determinar seu caráter e aptidões do indivíduo. Não se faz isso no espiritismo. Esse é um estudo que é feito a parte, envolve, é, envolve o que nós estamos falando e chamando de ocultismo. A bibliomancia. Arte de adivinhar por meio de, dos livros e muito especialmente do Antigo Testamento. Isso era uma prática, agora está se perdendo um pouco disso, mas uh, até tempos atrás isso era fortemente eh, propagado. Bom, depois nós temos aqui mais a horoscopia, a otoscopia, que são o, o, outros ramos eh, de experimentação da ciência e que se supõe ligada com a doutrina do espírita. Por isso é que a gente tem que tomar cuidado. Não se pode dizer que o Espiritismo nem é esotérico e nem pertence ao ocultismo ou às ciê chamadas ciências ocultas. Não se deve fazer essa confusão. Tá? E quanto mais nós falarmos, melhor será. Porque as pessoas ficam, ah, bom, agora eu estou entendendo. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Allan Kardec fez questão de destacar, eh, desde o início, que o Espiritismo era uma ciência. Para cu tratar, cuidar da origem, da origem, posição e destinação dos espíritos. É assim que nós temos que entender. Muito bem, eu penso que dessa forma nós podemos contribuir para agora nós conversarmos um pouquinho.
0: Muito bom. É, é uma coisa que é importante para, acho que para início agora, né? é uma continuidade, é a, a gente fazer um... Só um paralelo aqui, ou um comentário, em relação ao que é Espiritismo e o que não é Espiritismo. O Espiritismo ele tem lá uma série de leis. E essas leis constam exclusivamente nas obras de Kardec, que foram trazidas por espíritos superiores. Ponto. E não adianta querer discutir que teve é, atualização, nada que, que veio depois disso. É, pode ser atualização, uma vez que foram trazidos por espíritos que a gente não sabe nem a origem. E as obras fundamentais da doutrina, que são as de Kardec, foram trazidas por espíritos superiores. Então só essa distinção para a pessoa que usa a razão basta, basta para saber o que é uma coisa e outra. Algumas coisas que o Milton teceu aí até algumas outras linhas de pensamento que se faz um pouquinho às vezes de confusão é que todo lugar que existem médios que esses médios são necessariamente espíritas eles não são todas as religiões têm médios os intermediários então o espiritismo é isso que a gente mencionou essas outras linhas de pensamento que a gente respeita elas são espiritualistas elas não são espiritismo. Então é, é preciso que a gente tenha isso bem claro. Não estamos dizendo aqui que o espiritismo é melhor do que ninguém, nem pior, não é isso. É que espiritismo é, é essa ciência né, que, tratada nos livros da chamada codificação espírita, que são cinco. É, então as outras coisas são espiritualismo. Uma outra questão que eu acho de, de, de grande importância, até que a gente começa a falar e o tempo corre, né? É, é, é que a gente, sabe, Milton, gosta um pouco de novidade. E você já me falou isso, você me comentou que o Herculano Pires falava muito isso. É, nós somos meio novidadeiros. E a gente, quando surge uma coisa nova, a gente quer adaptar Aquilo que a gente acha que, que é aquilo que a gente faz para ficar melhor e tal. É, então, existe uma série de, de coisas aí que surgiram nos últimos anos que as pessoas querem adaptar a doutrina espírita, mas não cabe. E nem adaptar nem a doutrina a elas. espírita a elas. São coisas distintas. Uma, uma mais recente que eu me lembro é a física quântica. tudo Ah, porque a física quântica... É nós, nosso amigo Alexandre, Alexandre Fonseca, lá de Campinas, é, que ele estuda, ele é um físico, trabalha com física quântica, nós já é, tem diversos relatos, nós fizemos um programa Transição com ele, e mais de uma vez, ele estuda física quântica. Sabe qual é a relação que a física quântica tem com o Espiritismo? Nenhuma. A, a física quântica estuda o quântum, que é a menor parcela de matéria. Não é isso, não é esse objeto de estudo do Espiritismo. Isso não tem nada a ver com o Espiritismo. A gente respeita as pessoas que falam isso, mas é, isso não tem nada a ver, como uma série de outras coisas que o Milton mencionou neste programa e no anterior, com relação às coisas, por exemplo, o caso dos chakras. Isso não tem nada a ver com o Espiritismo. Eu aqui... É, Convido vocês a procurarem qualquer obra fundamental, que são os livros dos, trazidos pelos Espíritos superiores, qualquer menção a coisas desse gênero. Ou chakra ou centro de força, ou qualquer nome que se dê. Não estamos discutindo a religião de ninguém. Nem a prática. Nem a prática. A gente está falando aqui de Espiritismo. Se vocês acharem nas obras fundamentais e também na Revista Espírita, alguma menção sobre isso, por favor, nos informem que a gente não conhece absolutamente nada. Então, é, é importante que cada um faça as coisas que quer fazer nos lugares apropriados. No Centro Espírita, nós temos por obrigação, e, e digamos assim, se a gente considera que a doutrina foi trazida por espíritos superiores, então por, por respeito a esses espíritos que são superiores e conhecem mais do que a gente, no centro espírita a gente fala de espiritismo, é simples assim, nas outras casas que, que não são espíritas, cada um fala do que quiser a gente não tem nada, no espiritismo não tem iniciados Nenhum. sabe, tudo da doutrina espírita está claro, é só chegar lá no livro e ler Agora, precisa, não é só ler, precisa estudar. Né? É importante que a gente estude para conhecer. E aí vem algum espírito falando alguma coisa que a gente não sabe nem quem é e a gente acha que aquilo que aquele espírito falou é a solução dos nossos problemas. Aí, passado alguns anos, a gente vai ver, aquilo não tinha nada a ver aquilo lá que falava. E isso tem acontecido, é só vocês observarem, com muita frequência. Então, é, essa coisa de esoterismo, de ocultismo, a gente respeita quem faz, não temos nada contra. Só que é, a gente precisa saber, se a gente é espírita, a gente precisa saber o que é espiritismo, e o que são as outras coisas? Tem que ter é, é, estudo e conhecimento e usar a razão para fazer a distinção. É isso, Milton? É isso mesmo. Então, eu penso que dessa
1: forma contribuímos para aqueles que gostam de estudar, examinar essa matéria. Que são, que são ciências, nós não temos nenhuma dúvida. Mas isso não tem relação com a ciência espírita.
0: Tá bom? Isso aí,
1: é isso. Não esqueçam que nós falamos do esoterismo com S, porque se nós quisermos com X, com S é revelação do que está oculto e do e com, com isso X? com S e com X é apenas revelação do que está aberto e não tem nada oculto.
0: É isso aí, seu Milton.
1: Muito obrigado pela atenção de todos, pela generosa uh, assistência que nos deram os bons espíritos e desejar que eles, os bons espíritos, continuem nos ajudando sempre.
0: E nós aqui lembramos mais uma vez que a nossa casa transmite as nossas palestras públicas às quartas-feiras a partir das 20 horas. Então lembra, todas as quartas a partir das 20 horas. Ou se você quer nos dar o prazer é, de conversar, nos conhecer pessoalmente, de conhecer aqui o nosso trabalho, é só entrar no site www.sociedadespirita.com.br e lá tem o nosso, o nosso endereço. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.